0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Search Effect, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Ja, wieder mal mit mir das Intro. Ich bin wie immer Yannick Schubert von StubLooking.de und mir gegenüber virtuell wie immer Jonas Tietgen von WP Ninjas. Moin Jonas. Guten Tag. Es ist soweit, Jonas. Heute ist so weit, die Folge, endlich. die wir schon mehrmals angekündigt haben. Endlich haben wir sie, die Zuhörerfolge, wo wir die Fragen von euch, liebe Zuhörer, beantworten. Und wir hoffen, endlich mal wieder so aus der Praxis richtig geile Tipps zu geben auf konkrete Fragen aus der, aus der Search Effect Community. Ähm, bevor wir aber loslegen, Jonas, würde ich sagen, wir hören mal in den Sponsor wieder rein. Ja, klar.
1: Bevor wir aber loslegen, wollen wir dir von dem Sponsor der heutigen Folge kurz erzählen. Denn wenn du die ein oder andere frühere Folge schon mal angehört hast von uns ist dir unsere Liebe zu dem Tool Ahrefs sicherlich aufgefallen. Wir haben davon schon sehr häufig geredet, denn sowohl Yannick als auch ich nutzen dieses Tool tatsächlich jeden Tag. Es ist unser absolutes SEO Lieblingstool und äh, wir freuen uns riesig, dass Ahrefs unser Sponsor hier im Podcast ist. Und wenn auch du in die Vorteile unseres Lieblingstools kommen möchtest, dann gibt es einen kostenlosen Weg. Die Ahrefs Webmaster Tools sind nämlich komplett kostenfrei verfügbar. Du musst keine Kreditkarte hinterlegen, kein Paypal verknüpfen und gar nichts und du wirst auch zu keinem Premium-Abo gezwungen. Die sind einfach ein komplett kostenloses Tool. Trage dort deine Website ein und lass dir Optimierungspotenziale anzeigen, die dir zu besseren Rankings und zu mehr Traffic über Google verhelfen und am Ende natürlich hoffentlich damit auch zu mehr Kunden und Umsatz. Abgesehen von Optimierungspotenzialen zeigen dir die Ahrefs Webmaster Tools auch Keywords an, für die deine Website rankt und auch ihre Position und die Entwicklung der Positionen. Das heißt, du kannst super eine Status-Quo-Analyse machen, um zu gucken, wo du jetzt stehst und kannst verfolgen, ob deine Maßnahmen tatsächlich helfen. Kurz gesagt, ähm, ein kostenloses SEO-Tool mit wertvollen Daten rund um deine Website, Optimierungspotenziale und vieles, vieles mehr. Du findest die Ahrefs Webmaster Tools unter ahrefs.com slash tools Wir verlinken das natürlich in den Shownotes. Es ist ein wenig schwierig zu verstehen mit deren Namen. Um es dir einfacher zu machen, ist deswegen einfach der Link in den Shownotes unten drin. Klicke ihn an und du kommst direkt zu den Ahrefs Webmaster Tools. Wenn du es trotzdem eintippen möchtest, ahrefs.com slash tools Ja, wir haben Von endlich... Endlich die Folgen bekommen und kleine technische Schwierigkeiten. So ist es halt bei einer Live-Aufnahme. Ähm, vier nette Leute haben uns Fragen geschickt. Und zwar teilweise mehrere Fragen. Wir werden die jetzt mal durchgehen. Wir werden die wild durchmischen. Ähm, so wie das thematisch ein bisschen Sinn macht. Und ja, wir haben uns beide die Fragen noch nicht so intensiv angeguckt. Wir sind da ehrlich. Aber <lacht> ich bin mir sicher, wir, wir, wissen, wir wissen, was man machen sollte, oder?
0: Wie du immer alles so... <lacht> So ehrlich, Geld ja, Aber nee, so sind wir und ihr wisst ja, dass wir manchmal auch ein bisschen lockerer durch die durch die Folgen gehen und wir schneiden ja auch nichts raus, auch die die kleinen technischen Fauxpas. Ich habe nebenher noch meine Headsets gesucht. Ich hoffe, man 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 hat den Anfang ertragen können. Ich weiß nicht, wie der, wie der Ton jetzt am Anfang war. Ja, war also, alles gut. Glücklicherweise ja. ist unsere Ad ja auch lang genug <lacht>
1: gewesen, dass du noch durch die halbe Wohnung laufen konntest, um das Headset zu suchen.
0: <lacht> Muss auch gut. mal sein.
1: Komm, steigen wir ein mit der mit der ersten Frage. Und zwar fangen wir an mit einer Frage von der lieben Gabriela. Und zwar, sie schreibt, wenn ich mir die Serps, also die Suchergebnisse, zum Beispiel beim Keyword Meditation Selbstliebe anschaue, erscheinen zuerst ganz viele YouTube-Links. Bei anderen Keywords verhält es sich sehr ähnlich. Was kann ich daraus schließen? Äh, ich würde einfach auch mal direkt mit der Beantwortung äh, starten. Ich bin mal so frei. Ja, wir mach hatten ja auch eine Folge drüber in Bezug auf den Search-Intent. Um, Im Prinzip kann man genau das daraus schließen, was schon in der Frage steht. Nämlich, wenn Google der Meinung ist, dass ganz, ganz oben YouTube-Links und Videos erscheinen sollten, dann heißt es, dass Google den Search-Intent so einschätzt, dass die Nutzer laut Google lieber Videos gucken, als Texte zu lesen. Oder das Thema per Video eben besser erklärt ist als, als Text. Und ich würde dann sagen Du kannst auf jeden Fall einen Artikel dazu schreiben oder einen Ratgeber oder wie auch immer wir es nennen, aber du brauchst auf jeden Fall, wenn du oben mit konkurrieren möchtest, zusätzlich auch ein Video, ähm, viel mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen, oder Janik, was meinst du?
0: Ich, ich habe da auch nicht mehr viel hinzuzufügen. Also es, es kann den Content aufwerten, dann noch ein YouTube-Video einzubinden. Das solltest du auf jeden Fall machen. Aber wenn du merkst, ganz weit oben werden ganz viele YouTube-Videos angezeigt, so ein YouTube-Carousel, Video-Carousel, dann ist natürlich schon ähm, der klare Intent dahinter, dass auch Leute ein Video anschauen wollen. Und deswegen auf jeden Fall langfristig, wenn man die Ressourcen dazu hat, die Zeit und die Mühe da reinstecken möchte und auch kann, sollte man auf jeden Fall ein Video zu diesem Thema oder zu diesem Keyword aufnehmen und das Video, so auch wie du gesagt hast, Jonas, direkt im Content auch einbinden, weil es den Content einfach auch aufwertet.
1: Genau, ich würde sogar fast noch einen Schritt weitergehen und würde sagen, wenn man nicht die Kapazität oder ganz einfach, wenn man kein Video erstellt, warum auch immer, die Gründe lassen wir mal dahingestellt, dann lohnt es sich nicht, dafür ranken zu wollen. Ich würde wirklich so weit gehen, zu sagen, wenn dort wirklich so viele YouTube-Videos oben sind und dann, sage ich mal, muss man schon dreimal das Mausrad drehen, bis man die ersten Artikel findet, dann wird das Klickvolumen so niedrig sein, dass es sich ohne Video einfach vermutlich nicht lohnt. Dementsprechend, wenn ich keine Kapazität hätte, wenn ich das wäre, für Videos würde ich mich einfach irgendetwas anderem innerhalb meines Content-Plans widmen, weil ich da denke, okay, das... Ähm es lohnt sich jetzt einfach nicht, da zehn Stunden oder fünf Stunden in einen gut recherchierten Artikel zu stecken, äh, von dem ich weiß, der wird zu 90% eh nicht in die Top 5 kommen. Und selbst wenn, ist er so weit unten, weil die Videos drüber sind, dass es sich nicht lohnt. soweit würde ich da sogar gehen. Perfekt. So, ja. Zweite Frage, die darfst du dann direkt beantworten. Und zwar, ja, gerne. Welchen Wert haben Backlinks von Seiten wie YouTube, Spotify und Co. Ich würde als und Co jetzt von mir, Jonas Perspektive, würde ich mal so Social Media hinzufügen generell. Ja, ja. Ähm, sind diese Backlinks eigentlich relevant?
0: Ja, tatsächlich. Also man könnte meinen, dadurch, dass YouTube ja alle möglichen, Verlinkungen in den Videos setzt oder oder man setzen kann und viele Milliarden Videos online sind, mehrere hunderte Millionen, dass das ja gar nicht relevant ist, weil da einfach so viel verlinkt wird und es in Augen von Google nicht wirklich äh, toll ist, aber tatsächlich, es ist schon ein Stück weit äh, ein guter Backlink, weil er sorgt dafür, dass du einen Backlink von einer, Autorität, Autorität, autoritären, <lacht> einer autoritären Seite bekommst, einer Seite mit ähm, viel Autorität im Sinne von ähm, Backlinks Authority, also, also Domain Authority ähm, und du bekommst ja nicht nur die Autorität von YouTube, sondern du setzt ja auch einen Link, der eventuell auch mal geklickt wird. Ne? Kann natürlich sein, dass das eher seltener passiert, ähm, weil sich die meisten halt ein Video angucken und dann fertig, aber es kann natürlich durchaus mal sein, wenn der gut platziert ist und das Thema einfach auch, Anregt sich da vielleicht nochmal mehr reinzulesen, dass dann auch Leute auf den auf den Link klicken. Der Link kann ja verschieden platziert werden, der kann im Profil platziert werden, in der Videobeschreibung, in Kommentaren und so weiter und so fort. Also das ist ja verschiedene Möglichkeiten. Ich würde sagen, wenn du ein Video hast, wo du dich zum Beispiel verlinken kannst oder wenn du jemanden kennst, der ein Video hat, wo du vielleicht einen Link platziert bekommst dann ist das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um schon mal auch Backlinks zu bekommen. Ähm, weil man darf ja auch nicht vergessen, Ziel eines Backlinks ist ja nicht nur bloß, die Autorität abzugreifen im Sinne von Domain Authority, dann das Link-Profil praktisch äh, zu aufzuwerten, sondern du möchtest ja auch äh, im Endeffekt auch Traffic bekommen. Das ist so die Creme de la Creme beim Link-Building, natürlich auch Referral-Traffic zu bekommen. Deswegen sehe ich da überhaupt gar kein Problem, auch solche Links zu nutzen und die haben durchaus einen Wert. Würde ich, ich finde
1: es gut, dass wir uns im Vorhinein nicht besprochen haben, weil so haben wir mal wieder ein bisschen zwei Meinungen <lacht> können auch darüber diskutieren. Und das ist ja auch zum Teil Sinn dieses äh, Formats, dass wir auch einfach wirklich mal Fragen von euch bekommen und dann darüber diskutieren, weil wir haben nicht bei allem genau die gleiche Meinung. Ja, am Ende ja. ist wahrscheinlich genau das zwischen uns beiden das Richtige, was gen genau das, was zwischen unseren beiden Meinungen ist. Ich würde es ähnlich sehen. Ähm, ein großer Vorteil von diesen Links, denke ich, mittlerweile ist, dass Google sie nutzt, um ähm, deine Expertise beziehungsweise Autorität äh, zu verifizieren. Also auf gut Deutsch, ja, wenn ja. du einfach nur eine Website hast, hat Google wenig Anhaltspunkte zu wissen, ob du eine echte Person bist, ob du in einem Themengebiet wirklich jemand bist, der Ahnung hat. Wenn du aber auch noch Videos hast auf YouTube und man sieht dich vielleicht sogar und du hast noch einen Podcast, ähm, dann sind es direkt nochmal zwei komplett andere Plattformen, die Anhaltspunkte geben. Okay, da ist wirklich ein echter Mensch dahinter, der sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Und ich glaube, das ist nichts Belegtes, ist. das ist mein mein Glauben, dass Google diese Dinge auch äh, in die Bewertung von Autorität, Echtheit und solchen Dingen mit ranzieht. Das heißt, ja. in meinen Augen ist der große Vorteil in erster Linie das. Ähm, ich glaube nicht, dass die Backlinks großartig Linkkraft, nennen wir sie jetzt einfach mal, weitergeben. Das nicht. Ähm, das nicht. Da, da wird ganz, ganz wenig sein. Ähm, weil viel zu einfach zu bekommen und auch hat jeder also kann man die aus der Rechnung eigentlich rausnehmen in meinen Augen ähm, aber eben was Jannik richtig sagt habe ich gleicher Meinung man kriegt einfach auch Referral Traffic ähm, von daher Backlinks haben den Wert zusammengefasst denke ich dass sie Autorität ähm, bestätigen können dass du echt bist ähm, haben den Wert dass echte Klicks echte Nutzer generiert werden aber haben keinen Wert um ich sage jetzt mal irgendwie deine Domain Dein Domain Rating, wie auch immer wir das jetzt definieren, durch, durch Backlinks verstärkt. Ja. Äh, da liebe, also als Backlink Building äh, für, für Kraft macht das keinen Sinn.
0: Macht auch keinen Sinn. Ich muss tatsächlich auch ähm, direkt an, an, Google My Business denken, wenn du jetzt das Thema Autorität und, und Expertise nennst. Weil auch im Local SEO sagt man, ähm, Google My Business Profil ist unheimlich wichtig. Ja. Nicht, weil es dafür sorgt, dass deine Domain oder deine Website automatisch einen Ranking-Push bekommt oder es einfach extrem hilft in der Sichtbarkeit. Nein, aber es hilft, einfach ein anderes Standing bei Google zu bekommen, weil Google verifizieren kann, dass hinter diesem Business und auch hinter dieser Website ein wirklich, ein, ein, ein Real-Life-Business steckt und nicht irgendwie ein Spam eine Spam-Person, die einfach irgendwas äh, ins Leben gerufen hat, was es so gar nicht gibt. Gibt, sondern dass da wirklich ein richtiges Unternehmen, eine richtige Person, also eine, eine richtige, ähm, ja, ein richtiges Unternehmen dahinter steckt. Ne? Eine Person, mit der man sich identifizieren kann, die man kontaktieren kann, ein Ladengeschäft, das man besuchen kann oder was auch immer. Deswegen ist meine Empfehlung auch immer im Local SEO, Google My Business Eintrag machen, wirklich, weil das helfen kann bei Google so in, oder in, in Augen von Google einfach als existent zu gelten, nennen wir es jetzt mal. Und das da muss ich automatisch auch bei YouTube dran denken. Wie du gesagt hast, völlig richtig. Einfach dadurch, dass man die Links bekommt von Plattformen wie YouTube, auch von mir auch aus Spotify oder andere ähm, Podcast-Plattformen zum Beispiel, dass man da sich einfach verlinkt, äh, einfach um, um die Expertise ein Stück weit auch zu pushen ne, und für Signale zu sorgen, dass man existiert und dass man wirklich echt ist.
1: Vorausgesetzt natürlich, die Links kommen von dem eigenen Kanal genau, auf dem genau. Social Network. Ähm, kommen wir zu der nächsten Frage. Und zwar eine sehr, sehr schöne Frage, die angelehnt ist vermutlich an unsere Folge über die Zukunft des SEOs, wo wir über KI-Texte und Tools geredet haben. Kann Google irgendwie merken, wenn ein Text mit KI-Tools produziert wurde? Also auch mit Änderungen. Das heißt also, KI-Text produziert und dann hat man ihn ein wenig angepasst. Ähm, ich starte einfach schnell noch mal. Ja, ja. Äh, meine Meinung nach nein. Ähm, ich bezweifle auch, dass sie es jemals können werden, weil diese KI-Tools ja nicht Texte abschreiben und klauen, sondern neu produzieren. Und ähm, was Google allerdings merkt und merken kann, ist niedrige Qualität. Und sehr häufig kommt aus KI-Tools eher niedrige Qualität raus. Wenn man das dann nachbearbeitet und die Qualität erhöht und, sage ich mal, nicht schlechte Qualität, sondern einfach mittlere, durchschnittliche Qualität hat, glaube ich nicht, dass das in irgendeiner Art und Weise auffällt. Ähm, selbst wenn der, die Qualität grauenhaft ist, glaube ich nicht, dass Google das einschätzt als, okay, das kommt von KI, sondern schlicht und ergreifend, es ist schlechte Qualität, Punkt. Ähm, von daher würde ich sagen, nein, ich bezweifle auch, dass es in der Zukunft möglich sein wird, ähm, sonst würde es Google, Google hat letztens vor einer Weile, wenn ich es richtig im Kopf habe, in ihre Google Webmaster Guidelines mit eingefügt, dass Texte von KI-Tools äh, nicht gerne gesehen sind. Also ich war, war nicht genau die Formulierung, aber auf gut Deutsch, wir finden die doof, sagt Google. Die würden es dann nicht so explizit reinschreiben, wenn sie gut wären in der Erkennung. Dann müssten sie es da nicht reinschreiben und würden sie einfach alle blocken. Ähm, dementsprechend. Wenn du einen Text mit einem KI-Tool produzierst und der ist von Haus aus schon super, weil das Tool gut ist, das Thema ist generisch, top. Wenn du ihn nachbearbeitest und du baust ihn noch ein bisschen schöner, top. Am Ende, glaube ich, geht es schlicht und ergreifend um die Qualität des Inhalts. Wo ja. der Inhalt herkommt, ist egal. Wenn, wenn man sich mal in manchen Affiliate-Branchen umguckt, die Texte, die dort von Menschen produziert werden, ähm, die sind schlimmer als was jedes KI-Tool oder jeder jeder produzieren kann. Von daher geht es am Ende nur um Qualität, denke ich, oder?
0: Ja. Ähm, jein, ja. Es es gibt laut Google offiziell und laut, laut ein paar SEOs, laut einen, ein paar Seos, da draußen gibt es tatsächlich sowas wie Texterkennungsalgorithmen, die im Hintergrund laufen. Äh, Im Natural, Lang Natural Language Processing, NLP, gibt es tatsächlich so ähm, Matrizenmodelle nennt man die, glaube ich, oder irgendwelche mathematisch-statistischen Modelle, die Muster erkennen und ausrechnen können, also mit Vektoren. Da wird in einem Vektorraum werden verschiedene Vektoren, also verschiedene beispielsweise Wortphrasen und Wörter in Verbindung zueinander gesetzt und dann wird die Entfernung gemessen beispielsweise und im Rahmen dieser Vektorerkennungsmodelle kann man theoretisch erkennen, ob ein, ein, Text natürlich von einer Person geschrieben wurde oder automatisch generiert wurde. Ähm, das war vor ein paar Jahren mittlerweile war das noch der Fall, weil einfach die Tools auf Textbausteine zurückgegriffen haben und da oft einfach sehr leicht erkannt werden konnte durch diese Modelle, ähm, dass es, dass der Text nicht selbst geschrieben wurde oder nicht, nicht natürlich geschrieben wurde, sondern maschinell erstellt wurde. Ich bin da aber mittlerweile bei dir. Ich glaube nicht, dass Google wirklich sehr gut ist in dem Erkennen von KI-Texten, weil ansonsten würden sie nicht immer so offiziell sagen, dass man das unterlassen sollte, notfalls, ja. und dass man wirklich gucken sollte, dass man die Texte selber schreibt und die gut schreibt. Ähm, sagt ja auch Google immer wieder. Deswegen denke ich nicht, wenn sie das so betonen, dann denke ich mal nicht, dass sie da gut sind äh, in dem Erkennen, ich glaube, die wollen einfach vermeiden, dass man da Content äh, flutet äh, in den in den Serbs oder auch generell im Internet und deswegen wollen die das nicht. Aber das ich bin
1: sie wollen nicht, dass schlechter Qualität geflutet genau, wird. Genau, genau. Da
0: und da bin ich völlig bei dir, da wollte ich gerade sagen, dafür, da bin ich voll, voll bei dir, dass man einfach darauf achten sollte, dass der Content nicht schlecht ist. Also selbst wenn man irgendwelche Tools benutzt, die für dich den, den teilweise jedenfalls den Content schreiben, finde ich gar nichts verwerflich daran. Man muss danach nur wirklich noch mal ein bisschen drüber lesen und schauen, okay ist das auch qualitativ hochwertig oder sind es nur Wort, Worthülsen und leere, inhaltsleere Absätze, die du einfach ohne Wenn und Aber wieder rauslöschen könntest und hast du genau den gleichen Mehrwert. Genau. Das ist eher so der Fall. Man sollte einfach darauf gucken, dass das einen Mehrwert liefert, der Content, dass der gut geschrieben ist, dass der auch sich gut, dass der gut gelesen werden kann, dass es sich einfach gut liest und dann finde ich völlig okay, wenn man auch teilweise KI-Tools einsetzt für, für die Contenterstellung. Am Hatten Ende wir auch es
1: Ne? Richtig. Also ich bleibe dann bei meiner Meinung, wenn der Inhalt gut ist, ist es mir egal, wo er herkommt, solange er nicht geklaut ist. Ähm,
0: vollkommen, gut. vollkommen recht, ja.
1: Springen wir weiter. Und zwar, kann man das Veröffentlichungsdatum ändern? Also nicht aktualisiert am, sondern wirklich das komplett neue Datum. Zum Beispiel, es steht jetzt nicht in der Frage drin, ich nehme an, es geht um das Veröffentlichungsdatum, das man in WordPress bei Beiträgen einstellen kann. Um, und wie kann das Datum bei Google in der Description komplett entfernt werden? Wie findet Google das eigentlich, wenn man das Datum entfernt? Da sind es mehrere Tage in einem. Ja,
0: den, den letzten Teil kann ich gerne übernehmen. Ja. ja, mach mal. Fang doch mal an mit dem letzten okay. Teil. Also, in der, in das Datum in der Google, Desk also in, in Google, in, bei der Google, bei Google in der Description, also in der, in der, ja, Meta-Description, sagen wir jetzt mal, ähm, kann man nicht entfernen. Nein. Also, Google entscheidet selbst auf Basis der, der Suchanfragen und auf Basis des Kontextes des Themas oder des Keywords, ob ein Datum passend ist oder ob kein Datum passend ist. Da hat auch John Müller mal in einem Google Hangouts äh, gesagt, dass ähm, sowas ausgesteuert wird, automatisiert von Google anhand des, der Algorithmen, die da laufen, die aber keine Funktion haben, um zum Beispiel so ein No-Snippet einzubinden. Es gibt auch kein Meta-Snippet oder kein, kein HTML-Tag, wo man das Datum gezielt steuern könnte oder wo man so ein Datum eintragen kann. Man kann zum Beispiel sagen No-Snippet, dann wird einfach das Snippet nicht ausgespielt, dann sucht sich Google eben kein, kein eigenes Snippet raus, da kannst du so ein, so ein No-Snippet-Tag hinterlegen. Ähm, das geht aber beim Datum nicht. Da hat auch John Müller ganz klar gesagt, nein, man kann es nicht irgendwie entfernen lassen, Google oder die, die, die Algorithmen entscheiden selbst, wann ein Datum ausgespielt wird und wann nicht. Genau. Und das findet anhand, also da war noch die Frage, wie Google das eigentlich findet, wenn man das Datum entfernt. Ähm, ich weiß nicht, wann, wann Google oder wie Google das findet, wenn man es entfernt, aber Google ähm, mhm. durchleuchtet natürlich den Quellcode und durchleuchtet auch die Seite und kann natürlich feststellen, wann, das, wann der Beitrag veröffentlicht wurde, beispielsweise ja. auch mit, mit WordPress. Vor allem ja,
1: ist da die Frage, was bedeutet das, wenn man das Datum entfernt? Wie willst du das Datum entfernen? Wenn du jetzt ein CMS nutzt, dann ist da ein Veröffentlichungsdatum mit drin. Richtig. Ähm, ob du das willst oder nicht. Äh, außer du gehst jetzt in den Quellcode und änderst da den Quellcode von deinem CMS. Ähm, von daher finde ich, die Frage ist eher, ob man das Veröffentlichungsdatum ändern soll. Das ist ja auch ein Teil der Frage. Genau, genau. Und äh, eben nicht schreibt, ich sag mal, aktualisiert am in dem Beitrag, sondern komplettes Veröffentlichungsdatum ändert. Also ich persönlich sehe das so. Google erkennt, wann ein Beitrag da ist. Google crawlt diesen Beitrag immer weiter. Google hat so gesehen selber eine Timeline von diesem Beitrag. Ob du da jetzt das Veröffentlichungsdatum dann plötzlich änderst und sagst, okay, der war von 1900, äh, 1900, ja, soweit nicht, von, <lacht> zwei, von 2019 ähm, und jetzt ist 2022, du hast ihn überarbeitet, deshalb änderst du das Veröffentlichungsdatum. Äh, ich bezweifle, dass Google da irgendwas findet. Ich glaube nicht, dass ja. es großartig ja. bewertet ist, weil Google weiß, den gab es schon 2019, der wurde jetzt halt überarbeitet, so. Anekdotisch, nicht von mir, sondern von vielen Podcastern und Affiliate-Marketern, weiß ich, dass sie gerne den Trick nutzen, das Veröffentlichungsdatum zu aktualisieren und sehen dann innerhalb von zwei, drei Tagen kurzzeitig einen Push in ihren Rankings. So, das ist anekdotisch, weil ein Push in den Rankings innerhalb von zwei, drei Tagen kann auch wegen zigtausend anderen Gründen erfolgen. Und ist nicht nachhaltig. Also ja, ja. ich würde da, würd da was zu sagen, was ich jetzt häufiger sagen werde, vermutlich, weil es mir <lacht> letztens gekommen ist. Nämlich fokussier dich weniger auf diese kleinen Dinge, die möglicherweise irgendwie was helfen. Fokussier dich auf das, was langfristig schon immer etabliert ist. SEO ist zu 95% etabliertes Wissen, sage ich mal. Der Rest ist, ich probiere mal aus, das ist ein Trend, ich habe gelesen das, er hat erzählt das, sie hat erzählt das. Ähm, ich würde mich erstmal an diese 95% der Sachen halten, die wir alle wissen. Guten Inhalt schreiben, ne? bla bla bla, ich zähle es nicht auf, ähm, bevor ich anfange mit so Kleinigkeiten rumzuspielen. Von daher änders Veröffentlichungsdatum, wenn du willst, änders nicht. Ähm, ich würde es so halten, Mach's für deinen Nutzer erkenntlich. Wenn du den veröffentlicht hast 2019 und du hast den 2022 aktualisiert, dann äh, fügt WordPress automatisch einen ähm, aktualisiert am Artikel äh, äh, Tag ein. Da ist dann ein Publish-Date in deinem Quellcode, das ist der originale Veröffentlichungs-, das originale Veröffentlichungsdatum. Und da ist dann ein, ich weiß gerade nicht, wie genau er heißt, aber so ein, so ein überarbeitet am ähm, Tag ist auch mit drin. Von daher, ich, ich bezweifle, dass es in Google großen Einfluss hat.
0: Ich glaube auch nicht. Also was, was eher natürlich einen Einfluss hat, wenn du den Content wirklich überarbeitest und refreshst. Also genau. wenn du dich wirklich nochmal hinsetzt und sagst, okay, wer ich habe jetzt, hab jetzt das Thema XY, da, da habe ich schon ein Jahr lang nichts mehr gemacht. Ich habe gemerkt, da könnte man jetzt noch ein, zwei nette Punkte mit reinschreiben, weil gerade die Entwicklung so ist, dass da wieder zwei neue, zwei neue Themen relevant sind oder zwei Unterthemen, die da aktuell gerade in aller Munde sind bei diesem Thema oder bei jedem Thema. Dann würde ich das auf jeden Fall machen. Das bringt immer was. Content überarbeiten, der so ein bisschen outdated ist, ist immer eine gute Idee. Sollte man auch regelmäßig überprüfen und dann auch machen. Das macht jeder. Das macht die Jenny von HubSpot mit ihrem Team. Das macht Alexander Ruß, den wir in der nächsten Folge zu Gast haben. Das machen alle, die wirklich Ahnung haben von von Content und von SEO, ähm, sagen alle, man muss regelmäßig auch den Content überarbeiten, das ist ganz, ganz wichtig, äh, wenn es wirklich kein absoluter Evergreen-Content ist, also wenn es wirklich kein kein Contentstück ist, das du wirklich einmal anfasst und dann kannst du fünf Jahre liegen lassen, weil sich nichts ändert und nichts geändert hat, es kommt sehr selten vor, dass man mal sowas hat, aber es kommt immer mal wieder vor. Ähm, ansonsten würde ich dir wirklich empfehlen, regelmäßig den Content zu reviewen, zu auditieren, ähm, und dir klar zu machen, okay, guck mal, da und hier brauche ich vielleicht nochmal einen frischen Content. Da kann ich mal was rausstreichen, weil das so nicht mehr gültig ist. Da füge ich noch was hinzu, weil das eben jetzt mittlerweile relevant ist. Und das wird einen Ausschlag geben bei den Rankings und bei der Sichtbarkeit. Aber das bloße Ändern des Veröffentlichungsdatums wird keine Unterschiede machen.
1: Vor allen im Langfristigen, genau. Ähm, dann springen wir mal zu einer äh, Tool-Frage. Nämlich geht es um die Search Console. ist eine super Frage. Ähm, vielen Dank, dass, die, dass du die geschickt hast, Lisa. Und zwar, in der Search Console befinden sich massenhaft Seiten unter dem Status nicht indexiert. Zu Recht. Meist handelt es sich um irgendwelche Query-Parameter. Das sind, ähm, wenn du bei dir in die Search Console guckst, das sind so Dinger, da steht deine URL und dahinter ist ein Fragezeichen und dann stehen da Irgendwelche verrückten Sachen, die manchmal noch WP mit drin haben, weil sie von WordPress kommen, bla bla. Ähm, und die befinden sich alle nicht in der Sitemap, korrekt. So, das ist die Einführung in die Frage. Ähm, Paginierung, äh, UTM-Parameter, Query-Parameter für Print, äh, die werden dann oft mit den Gründen alternative Seite mit richtigem kanonischen Tag oder Duplikat vom Nutzer ja. als nicht kanonisch festgelegt angegeben. Das heißt, Klassisch, Klassiker. Das, wenn wir es hier lesen, ist es ein bisschen klarer, als wenn man es hört, um das noch mal aufzuwickeln. In der Search Console gibt es die Meldung, ähm, wo du siehst, dass Sachen indexiert sind oder nicht indexiert sind. Und es gibt die Meldung 404 Seite gefunden und so weiter. Und in diesen ähm, Meldungen gibt es eben häufig Sachen wie diese URLs, die sich dort befinden. Und äh, Nutzer gerne verrückt machen. Ich habe auch ja. mehrere Kunden, die immer wieder sagen, ha, jetzt steht da, aber es ist nicht indexiert. Und nicht indexiert ist ja nicht gut, weil dann ist es nicht da. Ähm, deswegen kann ich diese Frage gut nachvollziehen. Die Frage, die jetzt kommt von Lisa, ist nämlich, welche Aufräummaßnahmen empfiehlt ihr hier in Bezug auf diese Sachen? Genau. Ich persönlich? Ignorieren. Mein <lacht> Ansatz ist tatsächlich, ich gucke da zwar rein, ähm, weil ich wissen will, ob dort Seiten drin sind, die für mich relevant sind. Wenn da irgendwelche meiner Beiträge sind, die nicht indexiert sind, dann will ich das natürlich wissen. Aber mit einer einfachen Sortierung nach dem Namen, wo du dann die alphabetische Sortierung kriegst, kriegst du sehr schnell äh, die Seiten angezeigt, die, sage ich mal, echt sind. Und ganz am Ende sortiert dann die, die, ich nenne sie jetzt mal unecht sind, also die mit den Query-Parametern, URL-Parametern und so weiter. Ähm, ja. Du kannst da nicht viel machen. Es ist schlicht und ergreifend der Fall, dass Google, gerade bei CMS wie WordPress, äh, immer mal wieder irgendwo einen Link findet, einen String findet äh, von irgendeinem Plugin. Und das sind ja meistens irgendwelche URL-Parameter, die zum Beispiel auf Plugin-Seiten im Backend führen würden. Ähm, und die findet Google halt manchmal. Es passiert halt. So ein Server, so ein Internet ja. ist nicht ja. alles komplett äh, ab, abgeriegelt. Da kommt Google vorbei. Ähm, wenn das solche sind, ich persönlich ignoriere sie einfach. Irgendwann verschwinden sie wieder. Ich wüsste auch tatsächlich gar nicht, wie man die blockieren soll. Ich denke, man könnte vielleicht über die Robots-Text mit, mit Wildcard. Du
0: halt, genau, du kannst halt das Scrolling sperren, ja.
1: Okay, aber sehe ich als Overkill. Ähm, und für die meisten Nutzer ist es auch nicht so einfach, sowas mal ja. zu machen. Ähm, sobald man manchen Nutzern mit FTP-Zugang kommt und bearbeitet deine robots txt da ist es vorbei. Das ist auch vollkommen in Ordnung. <lacht> ja, ja. Ähm, deswegen würde ich sagen. Wenn du die Zeit hast und die Fähigkeiten hast, Janik sagt da bestimmt gleich noch was zu zu Robots-Text, wenn du diese Fähigkeiten nicht hast und dir denkst, oh Gott, FTP, nee, das finde ich jedes Mal nervig und doof, lass es. Es tut deiner Seite nicht weh und solange das alles Seiten sind, die nicht echt sind, sage ich mal, die nur mit diesen Parametern sind, ist das auch nicht wild.
0: Genau. Äh, ganz kurz zu Robots.txt, bevor ich auch noch was zu dem Thema sage. Ähm, die Robots.txt ist ein sehr mächtiges Tool, ähm, wird selten angefasst und wenn es angefasst wird, sollte es wirklich von jemandem angefasst werden, der Ahnung von SEO hat, beziehungsweise der auch Ahnung hat, wie man die richtig äh, definiert und die, die, den Syn die Syntax einhält, ähm, weil man kann sich viel kaputt machen, wenn man Seiten über das Crawling oder Seiten vom Crawling aussperrt, die eigentlich relativ wichtig sind und die auch das die Tür darstellen zu anderen Seiten auf der Website. Ähm, in der Roblox TXT muss man eigentlich nicht viel machen, ähm, außer zum Beispiel, so wenn du jetzt einen Online-Shop hast, kannst du den, den den Kundenbereich zum Beispiel vom Crawling sperren, weil Google braucht äh, den den ganzen Kundenbereich, den Accountbereich nicht sperren und braucht auch zum Beispiel solche Sachen wie das Kundencenter und und so weiter, brauch, brauchen die einfach nicht crawlen. Das spart ein bisschen Crawl-Budget. Allerdings ähm, reden wir hier dann wirklich von, von Crawling-Budget, wenn du jetzt wirklich Millionen von URLs hast. Und das wird viele nicht betreffen oder die meisten nicht betreffen, nur ganz große Online-Shops sind davon betroffen. Dann kann man darüber nachdenken, ob man das Crawling-Budget oder das Crawl-Budget optimiert über die robots.txt. Da können wir vielleicht nochmal eine eigene Folge dazu machen, einfach mal, dass dass die Leute das auch mal so ein bisschen äh, gehört haben, was man damit machen kann mit der robots.txt. Aber ansonsten gibt es da nicht viel, viel weiter zu sagen. Ähm, ich wollte noch was zum Thema ähm, Indexabdeckung sagen. Die Lisa hat ja genannt, da gibt sowas auch wie ähm, alternative Seite mit richtigem kanonischen Tag. Das ist gar nichts Schlimmes, das ist so der Klassiker, das hatte ich vorhin kurz äh, mal eingeworfen. Ähm, da wählt nämlich Google eine Seite als Canonical aus, die vom Nutzer nicht ähm, definiert wurde, beziehungsweise... Ähm, wo man festgestellt hat, also nee, das jedenfalls ist, wenn man festgestellt hat, dass es eine Seite gibt, die das Canonical besitzt und das einfach eine Seite ist mit Duplicate Content ja, und dann ähm, wählt einfach ähm, Google eine Seite dafür aus. Ähm, die einfach das Canonical hat. So, das ist jetzt per se überhaupt nichts Schlimmes. Es soll einfach nur einen Hinweis dazu liefern, dass diese Seite nicht indexiert wird, weil sie ja per Canonical auf eine andere Seite zeigt, weil eben identischer Inhalt, äh, gleiches Produkt, nur andere Farbe, so irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, deswegen gibt es da auch gar nichts aufzuräumen, der gleiche Fall oder der ähnliche Fall, was sie auch noch genannt hat, in ihrer Frage ist Duplikat minus vom Nutzer nicht als kanonisch festgelegt. Das ist so ein weiterer Klassiker. Ähm, das steht dann in der Search-Konsole, wenn du als äh, Website- Betreiber zum Beispiel kein Canonical definiert hast, du hast aber zwei Seiten mit demselben oder einem sehr, sehr ähnlichen Inhalt. Man ist sich da nicht ganz sicher, ab wann eine Seite als Duplicate content gilt, ob ab 90 Prozent gleicher Inhalt oder ab keine Ahnung 85 Prozent. Das weiß man nicht ganz genau, ähm, aber Google hat einfach erkannt, da sind zwei Seiten, die haben den gleichen Inhalt und deswegen wählt Google von sich aus eine Seite als canonical praktisch aus, als kanonisch. Ähm, was man dann machen kann, ist diese Liste zum Beispiel mal sich anschauen in der Google Search Console und prüfen, ob die Seite auch von Google richtig ausgewählt wurde und wenn sie richtig ausgewählt wurde, weil eben der gleiche Inhalt ähm, herrscht und, oder existiert, aber die Seite eigentlich, die von Google ausgewählt werden, ausgewählt wurde, die richtige Seite für den Index ist, dann braucht man nichts machen. Wenn man aber feststellt, oh nein, die haben jetzt eine Seite genommen, die möchte ich gar nicht, dass die auf Google gut rankt oder überhaupt rankt, dann sollte man selber die Canonicals definieren und dann selber über das CMS, beispielsweise WordPress, eben die Canonicals festlegen. Geht auch meistens über, über zum Beispiel RankMath als äh, SEO-Plugin oder über Yoast kann man sowas auch festlegen. Ähm, ansonsten allgemein bin ich da völlig beide, Jonas. Man sollte die Berichte ansonsten ignorieren, wenn man keinen Fehler entdeckt. Und einfach abwarten und Tee trinken, bis Google selber ähm, die ganzen Sachen verarbeitet. Außer, wie gesagt, es ist wirklich ein Fehler. Und man hat zum Beispiel kein De Canonical definiert und sollte eins definieren, dann kann man natürlich an der Website aufräumen. In der Google Search Console selber sollte man aber gar nicht aufräumen. Da braucht man gar nicht aufräumen.
1: Kann man auch nicht wirklich.
0: Kann man auch nicht, ne? Du kannst zwar die Fehlerbehebung anstoßen, da gibt es ja sowas, so einen Button mit Fehlerbehebung ähm, starten oder wie das heißt. Ich weiß es jetzt nicht auswendig. Ja,
1: genau so, aber das ist ja nur für Sachen, die wirklich ein Fehler sind und nicht. Genau. Ja.
0: Genau, Fehlerbehebung überprüfen heißt der, heißt der Button, habe ich gerade gesehen. <lacht> genau. Aber nö, nee, ansonsten gibt es da nichts weiter aufzuräumen.
1: Sehr gut. Dann springen wir weiter zu der Frage von Utz und zwar. Welche Seiten würdet ihr auf Index und welche auf No-Index setzen? Ich denke dabei an Schlagwortseiten, paginierte Seiten oder Kategorie-Seiten. Ähm, ich denke, die kurze Antwort ist äh, eigentlich alle Seiten erstmal auf Index. Ähm, für mich persönlich gibt es zwei Seiten, die müssen auf No-Index. Das ist Datenschutz und Impressum, weil ich finde, die <lacht> haben einfach nichts zu suchen. Wenn man meinen Namen sucht, will ich nicht, dass man Impressum findet oder so von allen Seiten. Ähm, und die haben auch einfach nichts Brauchst du den Google nicht.
0: Da, bin ich, da ja. bin ich tatsächlich komplett anderer Meinung. Aber es ist, ist auch schön, dass wir wieder so einen Fall haben.
1: Ja klar, sag doch gleich was dazu noch kurz. Ähm, zu sowas wie Kategorie Seiten. Äh, wenn du die nutzt, würde ich die auf keinen Fall auf New Index setzen, genau wie Schlagwörter. Ähm, weil das sind Seiten, die eine Kategorie umfassen, mehrere Beiträge da drin sind, interne Links haben, bla bla. Äh, das sollte Google auf jeden Fall sehen dürfen und indexieren dürfen. Ähm, von daher, Jannik hat vorhin schon gutes Beispiel gebracht von Seiten, die auf No-Index auch können oder gesperrt werden können. Ähm, beispielsweise eben in dem Online-Shop äh, der, der Benutzerbereich. Der muss nicht von Google gecrawlt werden und angezeigt werden. Ähm, ich weiß nicht, es gibt eigentlich in meinen Augen eher wenige Seiten, die man so auf No-Index ja, setzen ja. sollte. Äh, jetzt sag du mal was zu deiner anderen Meinung mit Impressum.
0: Genau, also erstmal die andere Meinung und dann will ich auch noch ein paar Sachen aus der Praxis sagen, die vielleicht dem einen oder anderen gut weiterhelfen würden. Ähm, Erstens, also Impressum und Datenschutz lasse ich immer tatsächlich auf Index und empfehle das in meinen Projekten auch immer. Ähm, warum? Weil es vielleicht wirklich Leute gibt, die einfach auch das Impressum googeln wollen und dann nichts finden und vielleicht eher nicht irgendwie so angetan sind, damit man das Impressum nicht findet. Ähm, das ist Geschmackssache. Ich habe immer gern, wenn man zum Beispiel nach Stop Blocking Impressum googelt, dass auch das Impressum erscheint, Es ist, ist so Geschmackssache. Viel wichtiger ist, gibt zwar leider keine Studien, die das belegen. Ich weiß aber, dass äh, ein paar Kollegen aus dem SEO das auch so sehen, ähm, dass das Impressum und das Datenschutz ja auf jeder Seite verlinkt ist im Footer. Und einfach auch als als aus aus Crawling-Gesichtspunkten, um einfach da auch keine keine widersprüchlichen Signale an Google zu senden, sind viele SEOs der Meinung, dass man Impressum Datenschutz nicht auf nur Index stehe, stellen sollte, einfach damit, weil von jeder Seite des Impressum verlinkt wird und auch auf jeder Seite wiederum äh, weiter verlinkt. Und deswegen sollte man hier Google nicht irgendwelche widersprüchlichen Signale geben mit, hey, diese Seite ist im Footer zwar, das ist ja nicht ganz Main-Content, das ist sogenannter Secondary-Content, aber die Seite ist auf jeder Seite verlinkt, hat aber wiederum No-Index. Das heißt also, so ein kleiner Widerspruch, sie ist so wichtig, dass sie auf jeder Seite verlinkt ist im Footer, ja, kann man sehen, wie man möchte, aber wiederum hat sie einen No-Index-Tag, also sie ist ja irgendwie doch nicht wichtig. Deswegen würde ich sagen, für mich gibt es keinen Grund, solche Seiten auf No-Index zu stellen. Ich würde tatsächlich, ich persönlich würde tatsächlich nur Seiten auf No-Index stellen, die zum Beispiel überhaupt nicht aufzufinden sein sollen. Beispielsweise, wenn man irgendwie eine Black-Friday-Sales-Seite hat, die man aber jetzt nicht unbedingt in den Index mit rein ähm, haben möchte, weil sie eben nur temporär genutzt wird, weil sie vielleicht sogar wenig Content hat, weil man da irgendwie nur einen Discount oder so platziert, keine Ahnung, oder irgendwelche anderen Landingpages, die zum Beispiel rein nur für irgendwelche Ads geschalt, äh, erstellt wurden, die ein, einfach dementsprechend sich vielleicht auch kannibalisieren würden mit anderen Seiten auf der Website. Da habe ich äh, so einen Fall aktuell, wo wir einfach Landingpages auf nur Index stellen, weil die ähm, für mich im Index nichts zu suchen haben, weil sie halt äh, speziell nur sehr saleslastigen Content haben für eben eine 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 Werbeanzeige oder für mehrere Werbeanzeigen. Deswegen würde ich solche Landing Pages auf nur Index stellen. Ansonsten Seiten, die nicht von Google gecrawlt werden sollen wie der Accountbereich bei einem bei einem Onlineshop würde ich eher über die Robots.txt sperren die würde ich nicht auf No-Index setzen sondern einfach komplett nicht crawlen lassen von Google weil einfach Google auf den Seiten nichts verloren hat ähm, ja ansonsten würde ich tatsächlich alle Seiten indexieren das Thema paginierte Seiten ist ein gutes Thema für eine eigene Folge ich glaube, das haben wir auch in unserer Themensammlung mal drin, lieber Utz. Also deswegen, das Thema paginierte Seiten werden wir vermutlich in einer zukünftigen Folge irgendwann mal ähm, uns zu Gemüte führen, weil das ein sehr, sehr umfangreiches und sehr komplexes Thema ist, wo sich auch sehr, sehr viele SEOs uneinig sind darüber, wie man es machen soll. Und es gibt nicht diesen einen Weg, den man machen sollte bei paginierten Seiten. Ähm, kurze Antwort, da würde ich auf jeden Fall nicht no Index benutzen.
1: Ja, und ich, ich würde da auch sagen ähm es ist nicht so wichtig, würde ich da sogar sagen. Also ähm, bei allen Sachen, wo sich Seos nicht einig sind, ist es meistens nicht so wichtig. Ähm, weil <lacht> ja. beide, haben, beide Seiten haben dann immer Anhaltspunkte dafür. Das heißt, es kann nicht so wichtig sein, dass das eine oder das andere genau das Richtige ist. Sonst ist nicht schwarz und weiß im SEO. Es ist grau alles. Sehr, sehr grau. Genau. Vor allem, vor kommt allem, da, drauf an?
0: <lacht> es kommt drauf an, genau. Und vor allem, weil man sagen muss, gerade bei dem Thema Paginierung und Index, No Index und wie auch immer, äh, muss man sagen, es gibt so viele große Seiten und auch große Online-Shops, die das einfach unterschiedlich gelöst haben und trotzdem alle erfolgreich sind. Also es gibt da wie gesagt nicht den einen Weg, den man einschlagen muss oder da, die eine Umsetzung, die wirklich richtig ist, sondern es gibt mehrere Varianten und eine davon wäre tatsächlich, die Seite 1 auf Index und alle anderen Seiten auf No-Index zu setzen. gibt ein paar Punkte, die dafür sprechen, ein paar Punkte, die dagegen sprechen. Da würde ich sagen, das äh, diskutieren wir mal in einer, in einer gesonderten Folge. Ja, ansonsten bin ich eigentlich bis auf Impressum und Datenschutz deiner, deiner Meinung.
1: Ja, ich würde da generell, glaube ich, mal kurz einen Aufruf starten ähm, an alle Hörer. Ich find's, also ich finde die Fragen mega, ich bin auch mega happy, dass wir die hier haben, weil die super Diskussionen auch anregen. Ähm, aber ich würde grundsätzlich mal empfehlen, nicht zu sehr in die Details sich zu verlieben. Ähm, gerade wenn, wenn man Einzelkämpfer ist, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, lieber Zuhörer, vielleicht bist du Part von dem Team, kann ja auch sein, alles gut. Ähm, aber gerade so für Einzelkämpfer im SEO, sich auf zu kleine Sachen zu fokussieren frisst einfach Ressourcen, die man nicht hat oder die man besser woanders investieren könnte. Ich sag's ganz ehrlich, ob ich meine ähm, zweite, dritte und vierte Blogseite, also die paginierten Seiten meines Blogs auf Index oder No Index setze, habe ich mir in den letzten neun Jahren genau null Mal überlegt. Ist mir auf gut Deutsch scheißegal. Äh, das bleibt alles auf Standard, ich nehme mal an, das ist auf Index. Ähm, ich wüsste nicht, was dann großer Vorteil sein sollte, es so zu machen, riesiger Vorteil, es so zu machen. Ich fokussiere mich lieber auf Sachen, bei denen ich weiß, dass sie einen guten Einfluss haben und äh, dass meine Ressourcen gut angelegt sind. Genau. Gut. Was so, mir, okay, mir gerade noch
0: einfällt, sorry, wenn ich noch was kurz einwerfe, was mir gerade noch einfällt. Ähm, und was du auch wirst zu dem heute viel
1: ein, Yannick. <lacht> sehr viel ein. Ich wusste gar nicht, dass du so einer bist. Janik das lass ich ein. doch. Ach komm. Was <lacht> <geht's> mit dem <lacht> Kokoswasser los? <lacht> Kokos. Entschuldigung, Kokoswasser. Ich möchte ja nicht irgendwie komische Sachen
0: sagen hier. Ja, Kokoswasser ist lecker. also Und es hat ein was bisschen geworfen, meine Kehle zu, zu reinigen in Vorbereitung. Ja, jetzt nimm, Prost, nimm erst mal einen Schluck, genau. Ähm, <lacht> was ich noch sagen wollte, was mir noch eingefallen ist, ähm, es ist auch Best Practice in dem Bereich. Ähm, da kann man drüber nachdenken, ob man es macht, ob man es nicht macht. Es ist jetzt kein riesen kein riesen wenn man es nicht macht, aber ich würde zum Beispiel empfehlen, wenn man die Möglichkeit hat, es relativ mit wenig Umfang, äh, mit wenig Aufwand zu machen, würde ich die Suchergebnisseiten auf deiner Website, wenn du eine Suchfunktion hast, auf Noindex setzen. Einfach, weil es verhindert, dass man teilweise tatsächlich Duplicate Content hat oder eben so ähm, Seiten mit wenig Inhalt, also mit Thin Content. Ich habe tatsächlich auch schon von einem befreundeten SEO gehört, dass die mal ein Problem hatten mit ähm, Soft 404, dass tatsächlich solche Suchergebnisseiten auf auf der Shopsuche, suche ich glaube, es war ein Online-Shop, die die gemacht haben, und da hatten die das Problem, dass in der Shopsuche dann tatsächlich ähm, der Fall war, dass ähm, Soft 404 von Google da ausgegeben wurde und dann die, die Seite ein Problem mit Soft 404 hatte. Eben, ähm, weil Google sich nicht sicher war, hey, ist es jetzt eine 404? Ist es jetzt Thin Content? Man war sich nicht ganz sicher bei Google anscheinend. Oder der, der, der Crawler war sich nicht ganz sicher. Und hat dann eben die Soft 404 ausgegeben. Und da haben die ein Workaround gemacht mit dem, äh, mit dem, mit der shop dass die Ergebnisseiten der shop eben auf nur Index gesetzt wurden.
1: Ich will da jetzt kein Fass aufmachen, ähm, aber beeinflusst das dann, ob in der, in der organischen Suche auch, äh, es gibt ja, gibt ja das Snippet, wo die Suche mit angezeigt wird. Beeinflusst Na, ist das?
0: Weiß ich, weiß ich, ehrlich gesagt, weiß ich, ich nicht. Weil
1: ich weiß es jetzt so spontan auch gar nicht. Weil ich habe jetzt gerade überlegt, Boah, ich eigentlich bin Frage. ich bei dir, ähm, aber dann habe ich direkt gedacht an, an wenn man große Seiten, Amazon, wenn man Amazon Google kommt bestimmt ein Suchfeld direkt äh, von ja. Amazon im Snippet. Ja. Ähm, ob das es beeinflusst, da müssen wir mal nachgucken. Und ich weiß halt auch nicht, wie das ist, wenn Jemand irgendetwas sucht, an das man vielleicht als Seitenbetreiber nicht gedacht hat, dass das eine Kategorie ist oder man hat die einfach nicht, weil die ist so klein, dass man die nicht will. Ähm, wenn dann aber eine Suchseite kommen würde, weil das schon viele Leute gesucht haben und dadurch eine Google eine, eine Seite, Suchergebnisseite gefunden hat, ist es doch wiederum praktisch. Also sagen wir mal doof gesprochen, ich habe ein Bekleidungsgeschäft online und äh, habe keine, äh, kein, keine Kategorie für Regen. Äh, ja, ja. Klamotten Ja, Und dann googeln aber ganz viele Leute Regenklamotten. Dadurch wird eine Seite ja jedes Mal generiert in meiner Suche, also wenn sie das auf meiner Seite suchen, äh, wo Ergebnisse angezeigt werden, die Regenklamotten sind mhm. oder auch nicht, je nachdem. Und diese Seite findet Google. Wenn dann jemand weiterhin Regenklamotten googelt, wird diese Suchseite gefunden und diese Suchergebnisseite. Sehe ich nicht als Problem. Ich will jetzt kein Fass aufmachen. Ja, aber nee, nee,
0: ist, <lacht> ist ein interessanter Gedanke, ja. Du generell Gedanke.
1: empfiehlst du das immer wegzumachen. Ich weiß genau. nicht, ob es Sinn macht, das immer auf No Index zu setzen, weil ich weiß nicht, was die Auswirkungen auf diese zwei Szenarien sind.
0: Ja, müsste man, das wäre mal tatsächlich ein, ein Fall für einen für einen, für einen einen Test, für einen AB-Test, um zu gucken, äh, wie sich da die Sichtbarkeit der Seite ändert oder welchen Impact es hat, ob negativ oder positiv. Ähm, ich würde sagen spontan, du hast ja dann eventuell immer noch das Problem äh, eines Thin Contents, weil Du hast ja auf der Suchergebnisseite, auf deiner Shopseite so gut wie keinen richtigen Content. Du hast nur die paar Produkte, die vielleicht gefunden werden. Wenn es überhaupt ein paar Produkte sind, vielleicht hast du nur zwei Produkte dazu, die passen. Dann musst du dir Gedanken machen, okay, was machen wir dann mit dieser Suchergebnisseite? Können wir da irgendwie Template-mäßig was generieren, dass sich da Textschnipsel irgendwie das, das CMS zusammensucht aus der Suchanfrage und den Produkten, die wir da haben oder so? Also das könnte man sich schon mal überlegen, aber generell, ich weiß, ich weiß nicht. Also dann ist lieber, wenn du feststellst, also noch mal zurückzuspringen. Wir hatten, ich hatte einen größeren Kunden, der einen größeren Online-Shop hat, und da haben wir das Tool Algolia gehabt. Das ist eine suchen tool ähm, das man nutzen kann für Websites, um eine Shopsuche zu integrieren. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht, wie es da mit WordPress ist und welche Plugins da sich eignen. Ähm, aber da haben wir uns den Suchergebnisbericht monatlich angeschaut und haben festgestellt, Leute haben sehr viel das und das gesucht. Und darauf aufbauend haben wir das zum Anlass genommen, Kategorien zu erstellen, weil wir gemerkt haben, hey, da ist nicht nur Allgemein Suchvolumen aus den SEO-Tools vorhanden, sondern Leute suchen explizit im Shop nach diesen und jenen Produktarten oder Produktkategorien. Und das war dann aus Marketing-Sicht ein Grund oder aus Produktmanagement-Sicht ein Grund zu sagen, hey, jetzt erstellen wir eine Kategorie, jetzt machen wir nochmal eine Keyword-Recherche, weil Leute suchen das. Und jetzt machen wir eine dedizierte Keyword-Recherche zu diesem Suchbegriff auf der Shop-Suche und bauen dann eine richtig gute Kategorie. Das fällt eigentlich eher in den Bereich rein, in den du äh, vorhin reingegangen bist. Ähm, ich würde es trotzdem auf nur Index lassen, muss ich ehrlich sagen. Okay. Ich würde aber ich diese Insights, die man über diese Shopsuche bekommt, eher nutzen, um zu sagen, jetzt machen wir eine Keyword-Recherche ja, und machen eine Kategorie die -Suche.
1: daraus. Das die Google-Suche. Ähm, klar, auf jeden Fall. Ähm, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, schlicht und ergreifend, weil ich die Auswirkungen nicht kenne. Ähm, weil ich keine Ahnung habe, welche Auswirkungen das wirklich hat. Ja. Ähm, ich würde es mal so sagen, Jannik ist sich ziemlich sicher, dass es Sinn macht. Ich glaube Jannik, deshalb <lacht> glaube auch du Jannik. Aber
0: Nein, ich äh, prüfe, nicht einfach.
1: prüfe einfach diese zwei, wenn du das machst, prüfe einfach diese zwei Dinge, die ich angesprochen habe, weil die fallen mir spontan ein. Ähm, erstens eben wird die Suche weiterhin angezeigt im Snippet und zweitens ähm, eben gibt es irgendwelche Kategorieseiten, die nicht existieren, die aber häufig gesucht werden und wo dann früher die Suchergebnisseite angezeigt wurde und jetzt nicht mehr. Da würde ich einfach drauf achten. Ähm, ich will genau, ja nicht sprechen, weil der da viel Ahnung hat.
0: Nee, alles gut, alles gut. Ich meine, wir aber haben das so mit rufen. großen Seiten gemacht, aber das heißt ja auch nicht, dass es dann so sein muss, nur weil wir das so gemacht haben und ja. weil es funktioniert hat. Im Endeffekt, du hast vollkommen recht und ich würde auch immer die Search-Konsole ranziehen und da einfach genau. beobachten, ob da Was irgendwelche Fehler da? auftauchen, ob Soft 404, da gibt's ja auch die, in der, äh, die den Bericht zur zur Soft 404, eben wie, wie die Lisa uns das geschildert hat bei den anderen Sachen, gibt's das auch für die Soft 404 und ich würde einfach da gucken. Ist irgendwas auffällig, negativ auffällig und dann eventuell mal rangehen wieder und an die Shopsuche noch nochmal rangehen. Da muss man einfach beobachten, einfach mal testen und selber mal seine Schlüsse draus ziehen. Gut,
1: Mike Kommen wir zu deiner Frage, ähm, nachdem Utz hier ein größeres Fass aufgemacht hat, als wir eigentlich dachten mit dieser Frage. Oder wir haben ein größeres Fass drauf äh, ausgema drauf ausgemacht. Drauf, auf, auf, ich ich sage jetzt einfach gar nichts mehr. Ich komme jetzt mal zur Frage von Mike. Ich lese jetzt einfach ab, äh, beziehungsweise von, von Mike, oder? Ja, ich glaube, es ist von Mike. Mike, ja, Mike. Ähm, und zwar, wenn ich mehrere Artikel schreibe, sagen wir zum Thema Yoga, vergebe ich auch ein Schlagwort Yoga. WordPress macht daraus dann ja eine eigene, ich nenne sie jetzt Schlagwortseite, dass wir da einfacher drüber reden können. Ähm, eigentlich würde ich aber gerne einen Hub-Artikel machen über Yoga unter, sagen wir mal, domain.de yoga und hier dann Artikel zu den Unterarten des Yoga anteasen und verlinken. Kannibalisieren sich diese beiden URLs. Ja, ähm, ich würde sagen, ob sie sich kannibalisieren oder nicht, ist in erster Linie gar nicht so relevant. Du hast einfach zwei Seiten für den gleichen Zweck. Ähm, was es sowohl Nutzer als auch Google schwierig machen kann zu verstehen, welche Seite ist dafür jetzt wirklich relevant. Ja. Ähm, ich würde, wenn jemand einen Hub-Artikel macht zu einem Thema, also sagen wir mal eine Kategorie, sind ja meistens eine Art Kategorieseite, eine Kategorieseite einen eigenen Hub erstellt, dann hat die Kategorieseite selber nichts mehr auf der Seite zu suchen. Das heißt, diese automatisch erstellte Kategorieseite würde ich weiterleiten. Per ja. 301, ja. oder da gibt es so ein paar Tricks, in die ich jetzt nicht tiefer eingehe, man kann auch direkt diese hub WordPress programmatisch mitteilen als Kategorie. Das geht aber zu tief, ist auch nicht notwendig, ich würde einfach die Kategorie weiterleiten per 301, was natürlich auch für Schlagwörter gilt. Und grundsätzlich würde ich noch den Tipp mitgeben, dass Schlagworte bei den wenigsten Websites wirklich relevant sind. Ich würde zur Kategorisierung die Kategorien nutzen, die sind sozusagen die erste Ebene, um was einzustufen und Schlagwörter sind dann wirklich in erster Linie dafür da, wenn es so weit noch runtergeht in Unterthemen, dass man dann noch Schlagwörter einbauen möchte, um eben noch einfacher filterbar zu machen ähm, oder solche Dinge und das ist bei den wenigsten... Seiten notwendig. Also ich sage mal, eine Website mit 200, 300, 400 Ratgebern braucht eigentlich meistens keine Schlagwörter, da reichen völlig die Kategorien oder Hub Hubpages, ähm, um den Nutzer gut zu führen. Und Schlagwörter sorgen dann eben schnell dafür, dass du 50 äh, Seiten hast, 50 URLs hast von diesen Schlagwörtern, die wenig Mehrwert bieten, ähm, die dann dieser schöne Thin-Content sind, den Yannick auch schon angesprochen hat. Von daher würde ich in erster Linie bei Kategorien bleiben. Und wenn du eine Kategorie-Seite zu einem Hub-Artikel machst, dann mach entweder oder. Entweder hast du eine Kategorie-Seite oder die Hub-Seite. Hub-Seite ist besser. Dementsprechend die Kategorie weiterleiten, 301 auf die Hub-Seite.
0: Genau. Das Perfekt. Sagst
1: du? Perfekt.
0: Ich, ich sehe es genauso. Also eine Hub-Seite ist immer eine richtig gute Idee, vor allem für so ein, für, also für so ein allgemeines Thema wie Yoga. Ja. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Sachen, die da beim Yoga äh, relevant werden. Die verschiedenen Formen von Yoga, Hard-Yoga und wie die alle heißen. Ähm. Und da kann man dann wirklich ein schönes Hub äh, erstellen. Das kann auch nur ein, ein einfacher, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, Beitrag sein oder es kann wirklich eine schön gestaltete, Seite sein, die halt einfach ein paar Design-Elemente mehr hat, als nur so ein normaler Beitrag. Das ist völlig dir überlassen, ob du das mit einem Bilder aufbaust oder einfach nur mit dem, mit dem Gutenberg-Editor und da einfach nur Text machst und die Links reinsetzt und irgendwelche Boxen äh, erstellst. Ähm, und wichtig ist dann, wie gesagt, diese, diese Kategorie oder diese Tag-Seite, Schlagwort-Seite, einfach weiterleiten per 301 auf die, auf die neue ähm, Hub-Seite, weil eben beide Seiten machen keinen Sinn. Und beide Seiten würden sich, um die Frage auch nochmal zu beantworten. Ja, die würden sich kalibanisieren, wenn derselbe Content auf den beiden Seiten besteht. Genau. Und aber es und es macht natürlich auch keinen Sinn, zwei ähnliche Seiten zu behalten, weil wo ist der Mehrwert einer Kategorieseite oder einer Tag-Seite und einer dedizierten Hub-Seite, ne? Richtig. Also macht keinen Sinn, das beides zu behalten, deswegen gebe ich dir auch, Jonas, vollkommen recht, einfach die alte Seite, diese Tag-Schlagwort-Seite weiterleiten auf die neue Hub-Seite und da einen schönen Hub draus machen, die einzelnen Unter Unterthemen schön verlinken und dann hast du ein richtig geiles Content-Hub fertig
1: perfekt War das ja auch, ja. glaube
0: ich, um dazu zu sagen, um den, um den Mike nochmal äh, in Schutz zu nehmen, es war auch schon seine Idee, hat er auch schon geschrieben, ob er die Seite auch dann weiterleiten soll, ob das Sinn macht, ja, wie gesagt, es macht Sinn, dann die alte Kategorie-Seite weiterzuleiten auf den neuen Hub.
1: Genau. Schön, endlich mal wieder ein paar, paar Antworten für ein paar Fragen von unseren Zuhörern. Ich
0: hoffe, wir haben keine vergessen.
1: Wir sind ich glaube ich glaub nicht
0: durchgegangen, aber ich hoffe, wir haben keine vergessen.
1: War jetzt auch ein längerer Zeitraum. Ähm, waren tolle Fragen, vielen Dank an alle, die Fragen eingereicht haben. Hat uns hier sehr zum Quatschen, auch animiert und zum Diskutieren. Das war sehr, sehr gut. Ähm, wozu ich auch noch aufrufen möchte ist Ne Bewertung. Wir sind mal wieder mm. wir sind mal wieder <lacht> bei diesem ist Zeitpunkt schon wieder angekommen. Soweit? Es ist schon wieder soweit, weit, hinterlass uns gerne Bewertung, freut uns riesig, es hilft uns, äh, mehr Leute zu erreichen, es hilft anderen Leuten, unseren Podcast zu entdecken. Dein Wettbewerber nicht, aber alle anderen halt, <lacht> äh, die mehr SEO lernen dürfen und sollen. Ähm, von daher freut es uns sehr auch gern, wenn du einen kurzen Text dazu schreibst zu deiner Bewertung. Deswegen abonniere auch auf jeden Fall, weil in der nächsten Woche haben wir oh, oh, oh. haben wir den Alexander Rus zu Gast in einem fantastischen Interview. Hat richtig viel Spaß gemacht, waren brutale Insights. Ähm, Alexander ist von der Evergreen Media Agentur oder Plattform. Das ist nicht nur eine Agentur, das ist eine dicke, dicke SEO-Plattform. Und ähm, also der hat tolle Sachen gesagt, richtig gute richtig Mann, gute Sachen, die uns zwei auch weitergebracht haben Oh ja. Ähm, okay. und dementsprechend wird das auch dir riesig helfen, auch andere wieder mal Betrachtungsweisen, was immer sehr, sehr schön ist, äh, sonst hörst du immer nur mich und Jannik und mit unseren Denkweisen, aber so hören wir auch mal jemand anderen. Mit äh, viel Insights, Insights vom Profi.
0: Genau, jetzt mit vielen
1: Daten <lacht> und nochmal irgendwie so gefühlt zumindest auf jeden Fall einem ganz anderen Level von SEO. Und ähm, auch in einem anderen Ansatz. Und der Ansatz für SEO, den, den Alexander mitbringt, ist sehr spannend. Deswegen schalt auf jeden Fall nächste Woche mit ein. Und ja, ich glaube, da wir alle Fragen haben, man sagt zu. Ich sage danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und das nächste Mal ist nächste Woche, weil nächste Woche wird gut. Mach's gut. <lacht> Ciao. Janik, du darfst noch was.
0: Ich sage auch vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Ich freue mich auf die Folge und tschüssi.